0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: На снебеку не беста, и всегда мои Oh. No. Я тебя люблю, как Иисуса Иисусе Христе
2: 4 глава, 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни веткого человека, истлевающего в облестительных похотях, обновиться духом у амашева вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И мы, как ученики, будем пребывать в слове нашего Отца, нашего пастыря, он дал название этому местописанию «Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающие и основополагающие глагола «отложить», «обновиться» и «облечься». Чтобы облечь самого себя в нового человека, нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. И, как мы помним и знаем уже, средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, является молитва или поклонение. Мы сегодня будем вспоминать и утверждаться о молитве. И я выписал несколько определений, что пастор в предыдущей проповеди предложил нам о молитве, о свойстве молитвы. Мы сегодня будем касаться также памяти, и постоянство в молитве, и об усердии поговорим. Знаете, мы все ученики, и когда мы сейчас будем пребывать в этих словах, та атмосфера семьи, Божьей семьи, будет присутствовать, потому что эти слова изрек наш пастырь. Мы следуем этим словам, влюбились в эти слова, Изучаем эти слова, пребываем в этих словах. И когда мы в них, уходит волнение, приходит покой, как будто он рядом. Так что будем пребывать и заново вспоминать о том, что он нас учил, потому что лучшая помощь и любовь к нему, к нашему пастору, я говорю, имею в виду, соответственно, и Господу нашему Иисусу Христу, потому что это Его посланник, это наше послушание, и когда мера нашей веры растет. Молитва «Война молитвы» – это единственное средство, дающее нам возможность кооперировать с Богом или искать Бога, общаться с Богом и познавать Бога в Его Слове и через Его Слово. Я на некоторые места буду делать ударение. Хочу ударение сделать, что это единственное средство – то есть молитва, война молитвы – это единственное средство. Псалом 39, 7, 9. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Если ухо будет закрыто для слушания Слова Божия, то человек в своей молитве всегда будет навязывать Богу свою волю. Бытие молитвы – это объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания и нашей воли. Но поскольку мне нужен перевод, и я посмотрел, что такое объективная реальность, чтобы понять, это мир, существующий независимо от субъекта, то есть человека, его сознания. То есть, бытие молитвы – это мир Бога, в который Он нам позволил войти пребывать и участвовать. Это милость Божия для нас, потому что мы научены. Многие люди, и я не умел молиться. Как я раньше молился, это было не молитва, как мы сейчас понимаем. А Слово Божье, учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, который передал нам наш пастырь, объясняет нам, научило нас молиться. И мы сейчас знаем, как молиться, мы знаем, какие слова использовать, мы знаем, что нас Бог слышит, и сегодня мы опять будем это просматривать и утверждаться в этом, радость, радоваться в этом. А если что-то увидим, что не так, поправлять, чтобы это была использованная возможность, которую Бог нам дает. Молитва – это способ, выражающий законные отношения Сына Божьего и Святого Духа со Своим Небесным Отцом, как с Богом способ выраженной законы отношения – молитва. Истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог. Она не имела начала, не будет иметь конца. Она будет пребывать всегда там, где пребывает Бог. Наш Бог – это Бог цели. Его цели вечные, чистые и неизменные. Для достижения своих целей у Бога всегда есть абсолютный, совершенный и неизменный план. Для выполнения же своего вечного неизменного плана «У Бога всегда есть могущественная, вечная и неуедающая сила, выраженная в Его изреченном Слове и Святом Духе». То есть Божья сила в Его изреченном Слове и Святом Духе. А для активизации и претворения своего слова в дело у Бога есть один неизменный способ, который называется молитва. Опять делаю ударение «один неизменный способ». «Все, что Бог создал на этой земле, включая мужчин и женщин, было направлено на осуществление Его совершенных планов». Написано двадцать 1.26» «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Феномен молитвы – это единственный способ, с помощью которого человек призван управлять землей и давать Богу право изменять ход событий на земле в соответствии с Его совершенной волей. Опять делаю ударение. Единственный способ. Феномен молитвы – это единственный способ. Есть только одна причина, по которой человек может общаться с Богом. Он обладает его сущностью. Человек – существо духовное, потому что его создатель есть Дух. И это общение может осуществляться только через искусство молитвы, раскрытой и установленной Богом в Писании. Иоанна 4, 25-24. «Бог есть Дух» и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Общение с Богом может протекать только через искусство молитвы, которое выражает себя в поклонении Богу, которое определяется поиском воли Божией. Бог желает, чтобы вера наша возрастала, и поэтому молиться, не понимая Божьих принципов, просто бесполезно. Бог не заинтересован в том, чтобы мы напрасно тратили свое усилие и время. Он слишком практичен, чтобы допустить такое. Богу нужны результаты. Поэтому Он учит нас, а молясь, не говорите лишнего. Матфея 6:7). Нам нужно приближаться к Богу и возносить такие молитвы, на которые Бог обязательно ответит. Мы должны молиться так, как это делал Иисус Христос, наш Господь. Иоанна 11, 41-42. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышала меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня». Молитва – это не что иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в север земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. То есть мы счастливые люди, потому что Святой Дух через нашего пастыря много-много раз уже нас просил, учил, наставлял, чтобы взять псалмы молиться, чтобы не говорить лишнего, чтобы не искать воли своей. И вот это краткое определение молитвы все равно опять и опять помогает благодарить, мне помогает благодарить, потому что я вспоминаю, как я раньше молился, и вижу, какое изменение произошло в моей жизни, что моя молитвенная жизнь изменилась, что мои привычки изменились, что мои мотивы изменились, цели в молитве, слова. И я знаю, что Господь слышит, когда я говорю, даже когда нет чувств. Я имею в виду, когда чувства не помогают. Все равно мы уже научены от них не зависит. И когда мы говорим информацию, мы знаем, что эта информация нравится Богу, потому что мы это говорим по наставлению, научены из сердца. Обратимся к псалму, который пастор тоже нам хорошо объяснил и раскрыл по Писанию. Мы дальше говорим о молитве. Псалом 142, с 1 стиха по 12. «Господи, услышь молитву мою, мли моленью моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается при Тобой ни один из живущих». «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля, скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает». Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы быть услышанным Богом Давиду, необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизни Давида его милости и истины. Доказательствами для вмешательства Бога в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря, «Услышь меня». Так же и мы приводим эти аргументы Господу. «Услышь меня ради Твоей истинной правды. Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе руки мои. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю». «Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой». Сегодня мы рассмотрим маленькую частичку из этого широкого учения или реки, который нам предоставил наш пастырь, это второй пункт, или второй аргумент ради воспоминания дней древних и всех дел твоих. В связи с тем, что мы чуть-чуть поговорим о памяти. Чтобы быть услышанным Богом в откровениях его у Рима, необходимо сохранять в своей памяти дела Божии предмет эту мимо, которые Бог совершил в древних днях. Чем сама по себе является память, как по своей сущности, так и по своему определению. Память, содержащая, содержащаяся в человеке, определяет как суть самого человека, так и его суверенные границы. В 23.7 написано: Каковы мысли в душе человека, таков и он. Интересно, видите, что память связана с мыслями. То есть мы, мы призваны изменить свой. Мысленный мир, чтобы они соответствовали, чтобы там была записана память дел Божьих. И тогда это будет определять нас, кто мы такие в Господе, дети Божии. Преобразовываясь в образ нашего мышления, мы даем Богу право на вмешательство в свою жизнь Его милостей. Ионы 2.8 «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Если у Иона не было бы в памяти, что вспомнит, он бы не вспомнил, что надо взывать Господу Его имени. Сохраняя в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, мы изглаживаем как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от светной жизни наших отцов. Еще повторим, сохраняя в своем сердце память дел Божьих, то есть это важно, совершенных им в древних днях, мы изглаживаем как память дел человеческих, так и информацию, переданную от суетной жизни наших отцов. И помните, пастер нам уже объяснил, что когда мы отрекаемся от суетной жизни отцов, это хорошо, это начало, это согласие. А потом мы должны изглаживать как изглаживать? Вот именно сохраняя в своем сердце память дел Божьих, размышляя о тех истинах, о тех откровениях, кто для нас Бог, что Он сделал, какой Бог, какие Его цели, куда я иду в Господе. О этих истинах. И тогда изглаживается суетная жизнь наших отцов о этих истинах, когда размышляем. «Память человека – это крепость и оружие человека. И если лишить его памяти, он будет выглядеть как разрушенный город». Псалом 9.7. У врага совсем не стало оружие, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Память дел Божих в сердце человека это наследие Христово, и передается это наследие от одного праведного рода к другому. Ты же, Господи, вовек пребывающий, и память о Тебе в род и род. Псалом 101.13. И мы тоже очень хорошо помним, что сам по себе человек не может записать эту Божию память. Нам нужен Отец, а мы должны быть как сын. Нам нужен Учитель, а мы должны принять как ученики. Из рода в род. Или это имеется в виду. Память дел Божьих, запечатленная в сердце человека, является святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы. Мы не раз уже говорили, и пастор напоминал, и на ячейках мы разбирали, что... Чем мы мыслим, то мы будем исповедовать. Что мы будем исповедовать, в то, в то Господь нас и облечет. То есть, если не будет никакой памяти, дел Божьих, Господь, Господь очень будет хотеть облечь, но не будет чем. То есть, это немеркнущая слава в нас, Его слава. Память дел Божьих – это программа, и она работает только в сердце. Вот почему не хватает умственного знания. То есть, нам нужно в сердцем принять потом из сердца поднять, и исповедовать. Псалом 29.5. «Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его». Все эти чудеса, совершенные Богом в древних днях, это откровение того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Память на место делал Он чудеса Своей, милостив и щедр Господь». Псалом 110.4. Мы остановимся на четвертой составляющей, но первые три очень хорошо всегда поднять в память. И я вкратце, хоть чуть-чуть дам определение, и мы вспомним это. А остановимся в основном на четвертой составляющей памяти дел Божьих между Богом и человеком. «Призвано служить на скрижалях нашего сердца памятью завета, который Бог заключил с Авраамом, Исааком и Яковом». Исход 2, 24-25. «И услышал Бог...» «Стинание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаком и Яковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Нам следует иметь в виду, что все, что обещал Бог искупленному им человеку, находится в правовом поле завета, который он заключил с Авраамом, Исаком и Яковом, которого он назвал Израилем, Якова он назвал Израилем, воин молитвы. Все, что обещал Бог, находится в Завете или в границах Завета. Кто входит в Завет, получает это благоволение или это, что Бог обещал. Кто не в Завете, он не может это взять. И войти в память дел Божьих, которые содержатся в наследии правового поля этого Завета, служащего для Бога вечной памяти в этих трех именах, мы можем только одним путем. Через возрождение своей жизни от нетленного семени, «Слово истины, которое есть Христос в нас». Посредством заключения с Ним и в Нем завета крови, завета соли и завета покоя. И мы это делаем в крещениях водой, духом и огнем. Второй составляющей назначения памяти дел Божьих на скрижалях нашего сердца призвано являться такое место поклонения, на котором Бог полагает память Своего имени. Исход 20.24 – «Сделай мне жертвенник из земли и переноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих». Это имеется в виду про молитву. Молитва имеется в виду. «На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». Из имеющей констатации следует, что не всякое сердце спасенных человеков может обладать местом поклонения, на котором бы Бог мог полагать память своего имени». А какое сердце? «А только такое сердце, которое приняло это царство в семени истины и взрастило его в древо жизни, переносящее плод истины и правды». И, конечно, также этим местом является Церковь Иисуса Христа, Сион. В многих местах Бог говорит, что положил память имени на Сионе. Когда мы имеем доказательство, что мы являемся причастниками Церкви Иисуса Христа, тогда Бог вспомнит о нас. Третьей составляющей назначения памяти дел Божьих на скрижалях нашего сердца призваны являться два камня драгоценного оникса, присутствовавшие на плечах и фода первосвященника. Исход 28, 9, 12. Вспомним, что это для нас значит. «И возьми два камня оникса, и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен, их на одном камне, шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их, через резчика на камне, который вырезывает печати. Вырежь на двух камнях имена сынов Изра... Израилевых, и вставь их в золотые гнезда, и положи два камня сии на нарамники Яфода» это камни на память сынам Израилевым, и будет Араон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. Именно наличие двух драгоценных камней Оникса с выразанными на них 12 именами сынов Израилевых на раменах нашего сердца будут являться определением утвержденного в нашей сути законодательства Божия. И это очень важно, потому что Большинство верующих людей, они не знают этого закона или отвергли этот закон, и как мы дальше будем сейчас зачитывать, что это представляет закон благословения и проклятий. А многие люди это не понимают, не верят, и их не наставили, не научили. Они только благословляют, они боятся слова проклятия. Они не научены, как молиться. И, к сожалению, такие молитвы, конечно, Бог не может ни воспринять, ни ответить. Таким образом, два драгоценных камня Оникса, с выгравиров... выгравированными на каждом из них шестью именами колен Израилевых, вставленные в золотые гнезда на двух плечах первосвященника, несли в себе назначение двух гор – Гевал и Горизим, предметы нашего призвания, с вершин которых двенадцать колен Израилевых ратифицировали законодательство Бога, представленная для ратификации в формате благословений и проклятий. Вспомним, какая роль Бога и какая роль наша. Роль Бога в двух золотых гнездах и двух золотых цепочках на раменах нашего сердца заключается в том, что Он представляет нам Свой суд в откровении Своего написанного Слова в формате Своей строгости Катпадшем и в формате своей благости к тем, кто сохраняет себя в границах его благости. Как я и раньше говорил, вот этого люди, многие верующие люди не понимают, не знают, и они не могут войти в это таинство молитвы. Римлянам 11, 22. «Итак видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». А наша роль в двух камнях Оникса с вырезанными на каждом из них шестью именами сынов Израилев заключается в том, что человек Божий или мы призван выносить этот суд на основании того, что он услышал в своем сердце через наставление верия. Вот почему важно, как мы говорили, иметь память в сердце. Потому что мы должны вынести суд из сердца, что мы слышим в сердце. А чтобы слышать и иметь в сердце, нам надо наставление принять. Это все происходит от учителя к ученику, от отца к сыну в этом положении. Иоанна 5,30. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. И когда я готовился, задумался, думаю, мы идем в такое царство, в такой мир – где все жители неба не будут искать своей воли. Будет такая атмосфера искать и выполнить волю Отца, в которой мы будем и суверенны, и наслаждаться, и счастливы, и наполнены. Это будет хватать нам все дни, на все дни нашей вечности. И, конечно, мы уже учимся и должны научиться это в формате времени. Там никто не попадет, что в формате времени Он волю свою творил, а на небе переключится, так не, не произойдет. Мы учимся сейчас, и Иисус Христос это, эти слова сказал, когда был во плоти, что волю Божию я творю. Хорошо, четвертая составляющая назначения памяти дел Божьих в нашем сердце – призван являться наперстник судный на груди первосвященника, содержащий в себе таинство Тумима и Урима, посредством которых Бог мог слышать человека, что Бог мог слышать человека, а человек мог слышать Бога. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это образ формата постоянной молитвы. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Колоссянам 4.2 написано. Будьте постоянны молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Постоянство в молитве – это бодрствование на страже дверей своего сердца, которое призвано избавить нас от грядущих бедствий. И определяется такое бодрство весело горящим светильником, определяющим состояние нашего сердца. Луки 21.36. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславлющего состояние и природу поклонника, судный наперстник утрачивает свое достоинство и свое назначение. Иоанна 4:23.24 «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Поклонение Отцу в Духе и Истине заключается в том, чтобы не повреждать истины, преследование целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие – в силу своей жестоковыенности и своего лицемерия. Также можем вспомнить, что поклонение Отцу в Духе истины означает в Духе, эта молитва должна выйти опять из сердца. И истине, поклонение в истине – это в рамках учения Иисуса Христа. То есть мы всегда имеем границы, мы не можем молиться как мы хотим или за кого мы хотим. Мы имеем всегда границы ответственности. Судный наперстник в переводе – это знамение правосудия. Образ судного наперстника находит свое выражение в совести человека, очищенный от мертвых дел. Исход 28, 17, 21. «И встав в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топас изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сафир и алмаз. Третий ряд. Яхонт, Агат, Яметист, четвертый ряд, Хризалит, Оникс и Яспис. Золотых гнездок должны быть ставлены они. С камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых. По именам их на каждом, как на печати, должно быть вырезано. По одному имени из числа двенадцатый – колен. И если вы помните, имена были вырезаны с внутренней части – когда первосвященник имел судный наперстник, этих имен не было видно. Были видны только камни. Свойства были внутри имена, я имею в виду. 12 золотых гнезд судного наперстника – это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, написанный на скрижалик нашего сердца, который мы призваны представлять в своей постоянной молитве. И, как мы помним тоже, 12 золотых гнезд мы не можем не исправить, не сами сформировать, они нам даны вот такие, какие они есть. А камни уже мы должны исправить. То есть наши молитвы должны быть сделаны так, чтобы они попали под рамки Суда Божьего, то есть границы воли Божьей, совершенной воли Божьей. Двенадцать драгоценных камней с вырезанными на них, как напечатать именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы представляющие совершенные суды Бога. Как мы уже научены, что когда мы открываем уста, наша молитва творится, то есть она должна представлять суды или волю Бога. Мы как священники приходим и нищем ответа на, своих, на свои нужды, а помещаем свои нужды волю Божию и находим там, чтобы наши все нужды там уже отвечены и начинаем благодарить Господа. То есть мы представляем волю Бога, мы представляем интересы Его на земле и только таким образом мы открываем свои уста для молитвы. Постоянные молитвы, представляющие совершенные суды Бога. Постоянная молитва – это молитва неотступная, которая находит свое выражение в уповании на Бога. Слово «неотступное» это означает «пока не получу». Но это не связано с дерзостью. Есть люди, которые тоже как пристанут, так «пока не дашь», не отстанут. А наша неотступность, тут написано, выражена в уповании на Бога. «Я не отступлю, потому что уповаю, верю и доверяю, что ты сказал, то ты и сделаешь. И я уже за это могу благодарить». Неотступная молитва на упование жиждится. Евреям 10.35. так не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. А посему упование, в котором на к нашего сердца отсутствует судный наперстник, содержащий в себе достоинство 12 драгоценных камней, с выразами на них 12 именами сынов Якова, не может являться упованием». То есть упование без совести, а омытой от мертвых дел, это под вопросом упования. Устройство судового наперстника в 12 драгоценных камнях содержит в себе тот же порядок, что и устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима и 12 жемчужных ворот, но только с иными функциями и иными назначениями. Устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима содержит в себе стратегию 12 учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, благодаря которому мы призваны взрастить себя в образ совершенства присущего Богу. Двенадцать драгоценных оставаний стены для того, чтобы взрастить себя в образ совершенства Бога. Мы знаем, что стена символизирует совершенство, и также мы уже знаем, что такое совершенство нашего Небесного Отца. Это одних благословлять, а других проклинать, и это совершенство нашего Отца. Мы уже научены, что когда Бог кого-то проклинает или не принимает, мы также делаем. И это мы представляем совершенство Отца. Мы имеем четкие границы святости, как имеет и наш Отец. Устройство 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима содержит в себе стратегию напасти со Христом, которые являются ключами ко входу Царства Небесное которым является дерево жизни, 12 раз приносящие плод на каждый месяц. Итак, двенадцать жемчужиных ворот – это ключи Царства небесное. И что это является? Это является напасти со Христом. Воин молитвы мы уже научены. Когда мы в положении воина молитвы, а мы такие, мы понимаем, что что бы ни произошло, какая напасть бы ни произошла, какая потеря бы ни произошла, мы должны просто пережить, перетерпеть. Раз Господь допустил, значит, по Его мудрости мы это переживем. Конечно, мы можем спросить, Господи, может, стало, может, что-то я не заметил между нами, может, что-то я пропустил. И если Бог молчит, значит, нам надо просто перенести и перетерпеть, понимая, что этим всем вырабатывается этот джемчуг. И это ключи в Царство Небесное. Сколько людей ищут или думают, что имеют ключи в Царство Небесное? Кто венгализацией занимается? Кто то добродетелю? Кто-то еще чем-то свое тело порабощает ненужными вещами и думает, что это ключ в Царство Небесное, что вот за это они войдут, откроются им двери. А по учению, вот, пожалуйста, переноси напасти со Христом, быть в порядке, оставаться в Церкви при всех положениях ее, при всех скорбях ее, остаться верному, перености напасти со Христом. Это ключи Царства небесное Устройство дерева жизни, приносящее плод 12 раз в каждом месяце, содержит в себе стратегию обличения в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Так что дерево жизни для того, чтобы облечься в нового человека. Дерево жизни – это наши кроткие уста, это наш плод нашего Духа. Все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это Золотой Ковчег Завета. Точно так же Ефот первосвященника с преклоненным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции Золотого Ковчега – это Урим и Тумим. Как золотой ковчег, так и судный наперстник образно представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и тумим – это свет и совершенство, свет и право, или откровение и истина. Десятословие, положенное внутрь ковчега завета, являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представляет тумим. А откровение, которое человек мог получить над крышкой завета, ковчега, в судном наперстнике представлял урим. Откровение Божие в предмете у Рима могло почевать только в границах истины, который представлял Тумим, в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Исход 31:6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Очень интересно. Бог не каждому вложит мудрость, хоть как человек хочет. Только мудрым сердцем он вложит эту мудрость. И для чего? Дабы они сделали все. Что сделали все? Чтобы они построили храм, дом Богу, святилище. Носители Тумима и Урима являются поклонники Бога и обладают иммунитетом Святого Духа, то есть Бог таких людей защищает лично сам. Второзаконие 3.8.11 И Олевий сказал: Тумим Твой и Урим Твой, на святом муже Твоем, которого Ты искупил в массе, с которым Ты препирался при водах Меривы, который говорит: «Апоце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законам твоим Якова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи, поразить чресла восстающих на него» и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять. Люди, которые относят себя к избранному Богом народу, но восстают на носителей Тумима и Урима, и ненавидят их из-за отсутствия в себе Тумима и Урима, их ждет незавидная будущность возле огненным, горящим огнем и серою». И мы сегодня коснемся, или рассмотрим, или начнем рассматривать шестое свойство поклонника, и шестой камень, и шестое имя, которое на этом камне было записано. Шестое свойство поклонника на судном наперстнике нашего сердца, через которое Бог может постоянно проявлять себя на планете Земля, выражено в достоинстве драгоценного камня Алмаза чистым именем, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника на скрижалях нашего сердца, являлось имя шестого сына Якова, Нефалима, означающее «борец». Бытие 37.8 «И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Якову, и сказала Рахиль, «Борьбою сильную боролась я с сестрой моейю и смогла и нарекла ему имя Нефалим, борец». Оружие, которым мы призваны противостоять и бороться с нашими врагами, это постоянная молитва в силе Святого Духа, отвечающая требованиям драгоценного камня алмаза. Имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, по предположениям юдейского равената, на иврите означает «эльхай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». Этим именем Израиль был призван клясться. То есть Израиль воин молитвы, также и мы этим именем, мы призваны клясться. И так, когда приходят тяжелые моменты, какая-то утрата, или приходит просто уныние какое-то, депрессия подползает, мы призваны сразу использовать это имя. Жив Господь, Твердыня моя, жив Господь, которому я служу, я не поколебаюсь в уповании на Бога, на Его Слово, на Его обетование. И сразу это исчезнет. Мы, Я думаю, мы очень много раз уже использовали, используем еще и много будем использовать. Но очень приятно это вспомнить, потому что, когда мы это говорим, даже это имя, я прям вижу, как все демоны сразу дрожат. Функция шестого принципа в основании постоянной молитвы это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней. Противившихся нам исполнению воли Божьей именем Бога живаго. И в Ефесянам 6,18 Всякую молитву и приношение молитесь во всяком время Духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Святой Дух может подвязаться с нами в молитвенном борении при одном условии, когда наша молитва будет отвечать требованиям совершенной воли Божией содержащийся на скрижалях нашего сердца, в требованиях судного наперстника. Иеремия 10.10. 10. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его». Слово «живой» означает пребывающий сущий, неограниченный властью». Определяющее бытие, творящее бытие, содержащее бытие, сохраняющий бытие, владичествующий над бытием, повелитель и Господин бытия. Иисуса Навина 10.13 И сказал Иисус: Из всего узнайте, что среди вас есть Бог Живый, который прогонит от вас Хананеев и Кетеев, Иевеев, и Ферезеев, и Гергисеев, и Амареев, и Иусеев. Вот Копчек Завета, Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И как только стопы ног священников, несущих к Господа владыки всей земли, ступят в воду Ярдана, вода Ярданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. Так что из этого мы можем понять, что чтобы остановить Ярдан, то есть смерть, нам нужно соработать с именем Бога Живого. Нам нужно использовать это клятвенное имя и клясться им. Мы это научены. Мы должны это использовать. Народы, жившие на территории земли Израильской, это образ генетической программы, которую мы унаследовали от суетной жизни отцов. И чтобы программу смерти изгладить из своей сущности, необходимо в молитвенном борении противопоставить ей программу жизни, содержащуюся в имени Бога Живого. Это наша цель, еще раз, чтобы программу смерти изгладить из своей сущности. А программа записана в каждой нашей клетке стволовой. Когда мы рождаемся, это уже записано. Мы родились уже с программой смерти. Но когда мы встречаемся с Божьей программой, с программой жизни, нам необходимо это молитвенное борьение противоставить эту программу жизни, содержащей в имени Бога живого. Как предпоставить? Исповедовать, говорить эти слова из сердца и веру сердца успокаивает свое тело, радовать, то есть говорить ему, что «не переживай, я принял искупление Господа, и в этом искуплении ты усыновлен». И пастор нас учит, делайте так постоянно. Свойство поклонника, содержащее в достоинстве имени Бога Живого, призваны представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенной им для нас времени и пределах. Итак, быть воином молитвы – это законное, привилегированное наследие святых всех времен. А сколько святых знает, что они призваны быть воинами и молитвами? Даже если он слышал, многие если слышали, что им надо быть войнами, то вряд ли молитвы. Они пробуют это показать каким-то брутальным поведением физическим, я имею в виду, топтать что-то, кого-то, и думая, что так они топчутся по злу или по дьяволу. Война молитвы мы призваны быть. И это привилегия, это наследие всех святых. Быть воином молитвы- это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании попирать нечестие и нечестивых молитвенном борении. Третье: быть воином молитвы- это одно из величайших положений даруемых Богу человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем нефалима. А что быть царем и священником, тоже многие не знают. 1 Тимофею 1,18 «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». То есть завещание быть воином. «Наша молитва в качестве воинах молитвы, обуславленной достоинством бриллианта, должна быть». И нам пастор раскрыл 10 свойств, которые многие уже у нас есть, в которых мы пребываем, которых мы изучаем, утверждаемся, и тем самым проверяем, чтобы не ошибиться, чтобы ну, я был воином молитвы, а не просто воином в своих глазах какой-то. Первое, неотступная молитва должна быть, усердная, прилежная, с дерзновением. Благоговейны, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью в страхе Господнем и во, всяк, и во Святом Духе, или же молень, молением на иных языках. Итак, рассмотрим первый – постоянство молитвы или неотступное. Постоянство молитвы обуславливает фундамент всем другим свойствам. То есть, это самое первое и самое важное. Когда я размышляю вообще про верующих людей – про воинах молитвы, это самые постоянные люди. Когда меня что-то просят, я люблю отвечать, считай, что сделано. Потому что мы постоянны, нет таких больше людей. Все люди не постоянны, а мы очень постоянны, потому что мы видим этот пример, образ Отца, образ помазника Божьего. И мы приуч приучаем себя быть постоянными во всем Каким по своей внутренней сути будет воин молитвы, такой по своему качеству будет и его молитва. И пастор нам предложил обратить внимание на двух самых первых молитвенников. Это Святой Дух и Господь Иисус Христос. Бытие 1.1.3. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною». И Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И как же увидеть в этом писания молитвенника первого? А нам раскрыто, нам объяснено, мы богатые, мы знаем. Мы обратим внимание на одно слово, и оно нам все скажет. Слово «носился» означает, носил в себе замыслы Бога, был носителем интересов и желаний Бога, парил над замыслами Бога, передвигался со скоростью молнии, сосредотачивался на замыслах Бога, выражал готовность к выполнению замыслов Бога, трепетал и содрогался над замыслами Бога, владичествовал в себе над замыслами Бога, согревал и активизировал замыслы Бога к действию, обнимал замыслы Бога, окружал и пребывал в замыслах Бога. Сын Божий, приняв образ человека, должен был воспитать в себе те качества и те свойства которыми Он обладал до воплощения». Потрясающе, когда я опять и опять вспоминаю, это для меня удивительно. Сам Бог, Сын Божий, приняв образ человека, должен был воспитать в себе те качества и те свойства, которыми Он обладал до воплощения. Это означает, что нам тоже не хватит один раз помолиться и все. Нам надо будет выработать постоянство выработает этот обыкновение молитве или постоянную молитву, то есть это человеческие силы. Я имею в виду, что Сын Божий, приняв образ человека, видите, он будучи человеком, будучи воплоти, должен был эти свойства взрастить в себе. Когда он родился, он не имел этих свойств. Имеется в виду свойство молитвы, молитвенника, воина молитвы. Он должен был воспитать в себе эти свойства, которые он имел на небе. Ему надо было использовать дисциплину особого рода упражнения. И мы находим в Писании, пастор нам показал, Луки 22, 39, 41. «И выйдя, пошел по обыкновению, пошел по обыкновению на гору Ильонскую. За ним последовали и ученики его. Перейдя же на место, «Сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. Обыкновение в молитве – это упражнение привычки, которое вырабатывается от постоянства, когда человек, дисциплинируя самого себя, что-то постоянно делает в одно и то же время. Дело в том, что человек попадает в зависимость от своих привычек. Мы никто не родились с привычкой постоянно молиться. Мы должны приучить себя, внедрить в себя это постоянство, так, как и наш Господь Иисус Христос, когда принял тело, Ему надо это было внедрить внедрить в свою жизнь, в свой характер. Через время это становится нашим характером, к чему мы привыкаем. Обыкновение молиться – это на самом деле и есть путь к обретению постоянства в молитве, которая стала характерной чертой Сына Божьего, как воина молитвы. Только молитва, война молитвы может являться правом, которое человек дает Богу на выполнение желаний Бога. Только тогда, когда молитва становится привычкой или обыкновением, она становится постоянно желанной и отвечает требованиям постоянной молитвы. Колоссянам 4.2 «Будьте постоянны молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Я помню, когда я решил внедрить в свою жизнь постоянство в молитве, выделить Богу время постоянное, всегда. Потому что раньше, когда я вставал, будучи верующим человеком, первое не было у меня молитва. Первое было покушать всегда у меня. А потом, когда переосмыслил, думаю, Господи, раз Ты попростаянце говоришь про молитву, это давно было когда учения мы начали слушать, думаю, первое должно быть тебе. И я помню, как тело, не привыкшее к этому, то вставать не хотело, то кушать хотело, а я говорю, ничего, это войдет в привычку. И сейчас тело уже знает, что я делаю каждое утро, какое первое время, кому я обращаю внимание первое, какие слова я, то есть в размышлениях и исповеданиях идет. То есть, со временем это стало привычкой и привыкла семья все то есть все, все знает и первое время первое время дня я имею в виду уделено Господу по мере моей веры конечно можно ее расширять но это стало моей привычкой все я привык к этому и Господу это нравится когда мы себя приучаем мы все себя приучили я верю Любая форма и любой тип молитвы, возносимый без элемента постоянства, не находит благоволения у Бога, а удовлетворяет лишь наши религиозные запросы. Постоянная молитва – это постоянное поддерживание Божественного огня в нашем духе или постоянные отношения со Святым Духом, непрерываемые грехом. постоянство в отношении к молитве может быть существительным действием и свойством, то есть если имя это воин молитвы, если действие это постоянная молитва, если свойство это бодорствующая молитва. быть постоянным в молитве означает быть поставленным Богом, оставаться на своем месте, устанавливать для себя пределы установленные Богом, сохранять эти пределы от посягательства врага не выходить за пределы своей ответственности, не уклоняться от цели, бодрствовать с благодарением, восстанавливать разрушенные основания. Если еще поразмышлять о всех этих составляющих, мы не имеем сейчас время, но как сохранно мы чувствуем себя и... Как спокойно мы можем жить, потому что мы всегда имеем границы. Что нравится Богу, я делаю, а это не нравится. Что я могу говорить и как я могу говорить, все обуславливает быть постоянной молитве. То есть, что надо восстанавливать, а что надо разрушать, мы научены и мы можем это использовать. Мы можем взять этот удел и мы берем этот удел в Господе. «Служение Богу в достоинстве воина молитвы и постоянства предлагается в таких форматах, как неуклонное предписание, священное наставление, необходимое предостережение, исключительная просьба и неотложный военный приказ». Вот каждый раз, когда мы идем на собрание, мы должны понимать, что «Господь, я готов принять неуклонное предписание, священное Твое наставление». Если надо, необходим, необходимое предостережение. Если надо, какую-то просьбу я исполню. И неотложный военный приказ, который может мне не нравиться, который меня может тревожить, но это приказ. Я это буду исполнять. Словари, слово «постоянный» объясняет так. Непрерывный, непрекращающий, верный, вечный и неизменный в своих наклонностях, в своих привычках и в своих привязанностях. Откровение 19.11. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». На иврите верность Бога сокрыта в таких именах, как Яфе, Элаим. Полное значение этих двух имен в их соединении означает «сильный, обязующийся или пристегнувший быть верным и истинным теперь и всегда». И пастор, когда говорил эту проповедь, объяснил, что такое белые кони, что это не буквально в буквальном смысле кони. Вообще посмотреть, как э, всадники или воины на конях, когда двигаются, уже мощь, уже этот звук и такое мощь сам конь уже такое интересное животное, величественное. А пастор объяснил, что это наши новые тела. Это белые кони, это наши новые тела, которые уже будут такими, как Господа. И на, с, с новыми телами мы придем с Господом. Хорошо, посмотрим несколько условий для обретения постоянной молитвы. Для обретения и упражнения сердечной веры или постоянства в молитве нам необходимо постоянно в определенные дни и в определенное время слышать, слушать Слово Божие. Слышать и слушать Слово Божие. Римлянам 10:17 Так и написано. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И мы это делаем. Опять, мы привили себя в это постоянство. Собрание для этого и создано, чтобы человек мог в воскресенье, вторник, в пятницу прийти и слушать Слово Божие. Кстати, когда мы слушаем Слово Божие, это тоже элемент постоянной молитвы. И если вдруг вы видите или вам кажется, что у вас мало веры, вы просто мало слушаете Слово Божьего, Окружите себя Словом Божьим. Именно сделайте так, ваше распорядок дня, чтобы вы больше могли слушать, прослушивать проповеди, и тогда будет у вас больше веры. Когда придет ситуация трудности, вдруг у вас поднимется из сердца то, что вы слышали, потому что вы же в порядке, вы же приняли. Ангела, наставника одного из тысячи. Вы приняли эти слова, наклонили свое ухо и готовы исполнить этого. И когда мы слушаем постоянно, это готовность сработает, и мы наполняемся. И тогда нам не страшен любой враг. В любая ситуация, мы реагируем так, как говорит Бог, а не так, как чувствует наше тело или эмоции. Второе условие, обуславливающее постоянство молитвы, после слышания Слова Божия, это изучение и размышление над тем, что мы услышали о Боге и Его целях. Исайя 45:23. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет кляться всякий язык». «Мною клянусь» – это Бог клянется своим именем, о котором мы говорили чуть раньше, что жив Господь перед которым я стою, и мы можем клясться, и Бог клянется своим именем. И мы побеждаем ситуации, и мысли успокаиваются, ну, мысли меняются, то есть страшные мысли уходят, а покой Божий приходит, когда мы противимся таким, именно такой силой именем Бога Живого. И пастор говорит, что не всякий язык будет клясться, а только поклоняющиеся Богу. Войны молитвы смогут своим языком исповедать имя Бога и клясться этим именем. Потому что даже и не воин молитвы, если он попробует клясться, это, во-первых, ничего не даст, во-вторых, он врага не победит, а наоборот, себе повредит, потому что дьявол тогда будет еще больше издеваться над таким человеком, потому что он неправильно использует, он не воин молитвы, он не имел права клясться Богом живым. Вера или постоянство возникает, развивается и упражняется от постоянного слушания, слушания, видения и разумения Слова Божия. И недавно совсем нам напомнили, что разумение приходит во время размышления, когда мы уделяем или когда мы можем что-то делать и размышлять о размышлениях тех истин, которые нам непонятны, не конца понятны. И мы размышляем, что бы это значило. И Поскольку мы наполнены этим Словом, мы начинаем общаться со Святым Духом, со своим Духом, и поднимаются эти истины, и нам раскрывается, мы начинаем разуметь Слово Божие. И так постоянство возникает, развивается и упражняется. И еще, если мы хотим быть верными, нам нужно быть постоянными. Постоянный человек – это означает, что он верный человек. А нам нужно быть верными – Потому что сам Бог назвал себя Он верный, а мы Его дети, мы должны быть верными, то есть постоянными. Третье условие в обретении постоянства молитвы заключается в нашем признании над собой человека, представляющего для нас власть Бога, через которого Бог передает нам свое Слово. Обратим внимание, что, избирая людей для передачи и явления своего неизменного или верного слова, Бог никогда не советуется с теми людьми, которым посылает своих посланников. Бог не советовался и с израильским народом, когда выбрал Моисея. Бог не советовался с израильским народом, когда выбирал пророков. Бог не советовался, когда избирал своих апостолов с церковью. Он избрал их. И потом предоставил это положение, что они будут передавать слово, то есть сеять, а церковь или ученики будут принимать это и взращивать. И такой теократический порядок, красота, эта атмосфера дает возможность нам созидать Храм Божий. Кстати, мы не можем, хотя и написано «созидайтесь Храм Божий», мы не можем сами по себе, один человек не может созидать из себя Храм Божий. Нужно вот это работа Нужны окружающие люди, то есть, чтобы помогли созидать. Мы коснемся места Писания, если успеем, но, скорее всего, уже не успеем. Хорошо, пройдем дальше. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое Слово в проповеди, вереной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Это апостол Павел пишет Титу, то есть в проповеди, вереной мне». То есть, как мы говорили, что мы должны принять человека в своей жизни, который будет это слово нам передавать. Что мы сделали? И это великая милость для нас. Чтобы иметь в своих молитвах элемент постоянства или верность Богу и Его Слову, нам необходимо воспринимать человека, которому Бог верил свою проповедь. Воспринимать. Потом нам надо наклонить ухо, потом нам надо полюбить этого человека. Потом нам надо следовать за этим человеком. И потом нам надо служить этому человеку. И как-то пастор проповеди сказал, который, эта мысль изменила мое понимание, положение. Один раз он сказал в проповеди, что апостол или помазанник Божий, когда что-то случается, Он с ним, Он не может себя защитить. Он может защитить церковь, когда что-то видит опасность или что-то надо сделать. Но когда с ним случается, он не может. Церковь должна молиться за него. И тогда Бог защищает его. Церковь защищает его в своих молитвах. Это изменило мое. Понимание, потому что я раньше думал, что он Божий человек, я его принимаю, люблю, воспринимаю, наклонил ухо, слушаюсь по мере веры своей. И я всегда понимал, что раз он Божий человек, ну где уже лучше будет Божья охрана, как не возле него. Но я не видел своей части. Оказывается, чтобы он был защищен, есть моя часть, как воина молитвы, как постоянно у мой, воина молитвы. И я поменял свое понимание, я понял, что он будет защищен, но я должен быть участником, я должен соработать в этом Божьем деле. Четвертое условие в постоянства молитвы заключается в требовании пребывать не только в учении апостолов, но и в общении друг с другом и в премовлении хлеба. Так и написано «Деяние 2, 41, 42 Итак, охотно принявшие Слово, Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И, заметим, тут написано «постоянно». Что мы и делаем? Мы так и делаем. То есть, мы привили себя к этой лозе, привязали себя сами, по Божьей милости, наклонили ухо, приняли, верим что нам говорит помазанник Божий, наш пастырь. Вслушиваемся в эти слова, доверяем этим словам, внедряем в свою молитву эти слова и уповаем на эти слова, которые он открывает, потому что они наполнены Святым Духом или силой Святого Духа. И заметили, сколько мы не возвращаемся к этим трудам каждый раз, то с одной, то с другой стороны, то то слово, то другое предложение всегда опять открывается и открывается по-живому, по-новому. Что это означает? Почему так? Потому что это живые слова. Это, это слова не человеческого, не продукт человеческого интеллекта. Это живые Божьи слова, которые Божий человек носил в себе, молил, молился о них, то есть, чтобы это передать и с помощью Святого Духа записывает и передает. Это в Сильный большой труд, который Он делает для церкви. И мы богаты в этом, нам хватает пищи. И практически, как мы и делаем в общениях, когда мы с друзьями встречаемся и общаемся, это радует, это счастье, когда мы невольно опять и опять Вспоминаем эти слова, какие-то истины, размышляем громко об этом, делимся друг с другом. И опять, как я и говорю, эта атмосфера семьи Божьей сразу охватывает нас, и нам даже расходиться не хочется. Я сам по себе человек очень дисциплинированный, и я люблю все делать по порядку. И мне хочется не поздно идти спать, чтобы выспаться. Но когда такие общения, это ломает мои привычки, в том смысле, что я, я умиляюсь, мне хорошо, и нам не хочется расставаться. Да, мы расстаемся, нам надо дальше ответственность нести. Но это, это счастье, что мы можем пребывать в этих словах. И как вот написано, мы, почему я говорю, что мы так и делаем, мы пребываем в учении апостолов, мы пребываем в общении мы постоянно прибываем к хлебопреломлении, и не только пребываем, мы знаем, что это значит. И каждый раз, когда мы кто-то короткое слово свидетельства говорит перед хлебопреломлением, напоминаем, и опять же слова пастора напоминаем, потому что Он открыл нам какое-то таинство и какое-то счастье для нашего тела, что мы можем каждый раз Ему опять говорить и утешать, что каждая клетка принимай, ты искупленный, ты усыновлен, и не другие глаза. Мои глаза это увидят в формате времени, как ты будешь облечен, и принимаем это для тебя исцеление каждый раз, когда принимаем тело. Мы и сейчас принимали тело, Слово Божие, эту пищу и насытились. И, конечно, мы пребываем в молитвах, что мы о сегодня и говорили. Наше время истекло, и мы будем молиться. Дальше есть другие свойства, но. Если даст Бог возможность, мы будем их рассматривать позже. А сейчас я попрошу пастора Даниила провести молитву, мы закончим наше богослужение молитвой и будем дальше пребывать в этом слове. Аминь.
0: Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты можешь нас услышать ради истины Твоей, ради милости Твоей, ради того, что, Господь, мы сегодня возносим душу к Тебе, ради имени Твоего Святого и ради Твоей памяти, Господь, которая сегодня пребывает на этом месте, которое записано в наших сердцах. Благодарим Тебя, Господь, что Ты превознес истину Свою и Ты особым образом превознёс эту истину в Храме своем, которым является тело Твоих святых. И мы, Господь, радуемся, что сегодня истина превозносится в Церкви Христовой, истина превозносится в каждом святом человеке, который поклоняется Тебе, Господь, в Духе и в Истине. Мы благодарим Тебя Господь, за эту великую память, которая пребывает на этом месте, которая пребывает в нашем Духе, в нашей Душе и в нашем теле потому что, Господь, мы приняли эту память в формате завета, который Ты заключил с Авраамом, Исааком, Иаковым, и который стал для нас доступным через Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы то благословение, которое Ты дал Аврааму, стало для нас, язычников, доступным через Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое благословение в лице Твоего Сына Иисуса Христа, что Ты нас возродил воскресением Его, к упованию живому, к наследству неткленному, к наследству, которое хранится для нас на небесах. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию быть рожденными к этому наследству. Но мы понимаем, Господь, великую ответственность, чтобы стать обладателями этого наследства. Нам необходимо соединиться с Тобой подобием смерти, чтобы потом соединиться с Тобой и подобием воскресения. И когда мы облечемся в полномочия воскресения Твоего, мы сможем получить юридическое и законное право на то наследие, которое находится для нас на небесах. А сегодня, Господь, мы, верою благодарим Тебя и называем несуществующее как существующее уже в нашей жизни. Потому что Ты продолжаешь быть живым Богом. И через исповедание веры мы помещаем в себя в Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь. Жив Господь, крепость наша. Мы превозносим Тебя, Господь, как крепость наша, потому что Ты превознес Себя в Слове Своем, в лице Сына Твоего. Ты хочешь, чтобы все земное и небесное преклонилось перед Ним, перед персонифицированным Словом. И сегодня, Господь, это Слово распространяется также и на Церковь. И сегодня Ты святых облекаешься, полномочия персонафицированного Слова, чтобы они были светом и солью на этой земле, чтобы представлять Твои интересы на земле, как сегодня Сын Твой представляет Твои интересы на небесах. Благодарим Тебя, Господь! Жив Господь! И благословен защитник наш! Благословен Господь твердыня наша! Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое мы сегодня слышим за то, что сегодня это Слово стало твердым в нас, и теми заповедями и уставами, посредством которых мы сегодня взвешиваем себя. Мы не взвешиваем себя своими собственными понятиями. Мы не меряем себя с собою или же с другими людьми, которые нам симпатичны. Мы меряем себя, Господь, с заповедями Твоими и Словом Твоим. И если, Господь, мы видим, что мы не соответствуем этому Слову, то в этой сфере мы почитаем себя мертвым для того греха, который держит нас от совершенства в Иисусе Христе, и почитаем сегодня себя уже совершенными в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы очищаем свое сердце от всякой скверны духа, от всякой скверной плоти, и благодарим Тебя, что это позволит нам прибегать к Тебе, как к Богу прибежище для того, чтобы мы могли быть оплодотворенными семьем Слова Божие, чтобы оно могло возрасти в нас, и в плоде правды, который будет взращен в сердцах наших, мы могли познать тебя как Господа Избавителя, потому что Ты, Господь будешь избавлять нас, и будешь являть могущество Своей силы и своей власти через полномочия нашего жезла, через полномочия наших кротких уст, исповедующих веру нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за плод правды, который взращивается в нас, в Сыне Твоем Иисусе Христе, посредством Его смерти и воскресения, что в плоде плода правды, той благодати, которая воцарится в нас через праведность, Смерть будет поглощена победою. Смерть – где Твоя жало? Ад – где Твоя победа? Благодарим Тебя, Господь, что тленному всему надлежит отблечься в нетление и смертному всему облечься в бессмертие. И Ты, Господь, совершишь эту великую тайну когда явишься славным в День Онный в телах святых Твоих. Церковь Твоя переживает нечто, что она никогда не переживала. Ты, Господь, позволял ей торжествовать в ее духе. Ты позволял наследию своему торжествовать в своей душе. Но Ты никогда не позволял пережить наследие Твоему торжество в их телах. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил не только нашу дух и душу, Ты искупил и наше тело. И это дает нам упование, что придет время, когда Ты прославишь могущество Твоего Слова и силы Твоего воскресения не только в нашем духе и в нашей душе, но и во времени и в нашем теле. Мы благодарим Тебя, Господь, за возможность прославлять Тебя в прославленных телах. И только для того, Господь, чтобы быть с Тобою, встретить Тебя и быть всегда с Господом. Мы, Господь, ожидаем этого упования, ожидаем этого обетования, не для того, чтобы комфортабельно жить, не для того, чтобы показать свое превосходство перед другими, но только, Господь, для одного, для того, чтобы встретиться с Тобою и быть всегда с Тобою, быть всегда с Господом. Ты, Господь, есть наша надежда, и встреча с Тобою есть наша надежда, но Ты сказал, что в преддверии надежды Ты возродишь, возвратишь церковь своей Виноградники, право суда. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твой Божий суд, который вначале дает награду праведнику и приговаривает нечестивых и беззаконных к наказанию. И мы молим Тебя по слову Твоему. Ты сказал, что прежде, нежели воссияют святые в Царстве Твоем, ты прежде пошлешь ангелов Своих и соберешь все плевелы из царства Твоего. Потом Ты их свяжешь в связке, и потом Ты их сажешь огнем только ради того, чтобы святые Твои могли восиять в Царстве Твоем, чтобы Ты мог воссиять во святых Твоих. И мы благодарим Тебя, Господь, за этот весон чистый и светлый. И мы молим Тебя, Господь чтобы весь сон и праведность святых начала сиять. А для этого, Господь, припаяшься мечом и восстань против врагов наших. И мы будем, Господь, исповедовать Слово Божие, которое позволит тебе и даст тебе право торжествовать на земле. Ты ничего не можешь делать без человека, без человека, который является воином молитвы, без человека, который ищет воли Божьей, воли совершенной, которая является частью учения о суде вечном, мы не сможем, Господь, изрекать Твою волю совершенную, если мы не знакомы с Твоим учением Твоего Суда Вечного, который одних милует, а другим выносит вердикт смерти и приговора. Это Господь сделал Ты. Ты показал Себя в Слове, сильным и неизменным в Слове. И мы благодарим Тебя за это Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил душу нашу от всех ненавидящих нас. Ты избавил душу нашу, как птицу избавляешь от сетей, от сетей смерти Ты избавил нас. Ты избавил нас от полуистин, Ты избавил нас от обольщения, Ты избавил нас от религиозности, Ты избавил нас от догматов которые не соответствуют Твоему Слову. Ты избавил нас, когда поймал нас в Свои сети, в сети Твоей истины, в сети Твоей правды. И мы полюбили, Господь, Твою истину, мы полюбили Твое Слово, полюбили Твою правду и превознесли ее в своей жизни, как Ты превознес Слово в Своей. И мы благодарим Тебя за Слово Твое, мы благодарим Тебя, Господь, за Сион Твой, место, на котором находится память имени Твоего Святого. Мы благодарим Тебя за посланников Твоих. Мы благодарим Тебя, Господь, за человека, которого Ты послал в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя за нашего пастыря, брата Аркадия. И мы молимся, Господь, сегодня за Него и о Нем, и вместе с Ним чтобы милость Твоя благопоспешила к нашей скорой встрече, чтобы мы все могли возрадоваться в одном утешении. Потому что, Господь, то обетование, которое Ты приготовил для наследия Твоего, Ты приготовил не для одного человека, Ты приготовил его для тела. Поэтому, Господь, позволь нам утешиться общую надеждою на этом святом месте. Мы благодарим Тебя за то Слово, которое Ты нам передал через Него. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Он с дирзновением служить Своим Духом Господу Иисусу Христу в служении Слова. Ты передаешь, Господь, Слово Свое через апостолов Твоих. И мы благодарим Тебя, что только насаждающий Человек, представляющий Отцовство Бога на земле, может положить хлебы на золотой стол хлебов предложения. А мы, Господь, как поливающие, можем взять уже имеющиеся хлебы на столе, размышлять над этим словом, доводить его до понимания и облекать его, и облекаться в Него через исповедание своими кроткими устами. Мы молим Тебя, Господь, чтобы то Слово, которое Ты заложил в нашего пастыря, стало достоянием нашего золотого стола хлебов предложения. А для этого, Господь, мы продолжаем являть ревность по Слову Твоему. Мы продолжаем являть перед Твоим святым лицом алканье и жажду Слова Твоего. Мы с благодарностью, Господь, принимаем то Слово, которым Ты уже нас благословил. Мы принимаем и пребываем в этом Слове, выражая алканья и жажду. И мы верим, Господь, что Ты дашь милость нашему пасту передать то откровение, которое Ты положил в его сердце. И мы, Господь, будем с трепетом и с желанием ожидать Слово, от человека, которого Ты поставил, насаждать Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за это место, на котором пребываешь Ты, Твое могущественное Слово и могущественный Дух Святой, открывающий это Слово. Благодарим Тебя, Господь, за каждого святого, который находится на этом месте, и тех, которые не могут быть с нами, но которые с нами в одном духе. Да будет благословенно имя Твое, прославлен наш великий Бог. Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, Ибо Твое царство и сила и слава вовеки. Аминь. же уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет на этом же месте в 7 часов вечера в пятницу. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.